1: Alertan que las elecciones presidenciales serán las de mayor polarización. También la inseguridad obstaculiza el movimiento de mercancías y empaña el nearshoring. Y Pemex sorprende con utilidades por 106.920 millones de pesos en el último trimestre de 2023. Suscríbete y activa las notificaciones de Expansión Daily en tu plataforma de podcast favorito para que no te pierdas ningún episodio. Es miércoles 28 de febrero. Yo soy Gonzalo Soto. Empezamos. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este Expansión Daily. Y hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Política en Expansión. Ari, ¿cómo andas?
0: Hola, Gonzalo. Muy bien. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Y contenta de estar aquí a la mitad de la semana y casi el último día de febrero si no fuera bisiesto.
1: Así es, un, un año bastante atípico, eh, como atípicas serán estas elecciones en términos de polarización, eh, de acuerdo con algunos especialistas para consultoras en elecciones, eh, las campañas iniciarán en un momento de alta confrontación, eh, venimos de apenas de la filtración de datos personales de candidatos y equipos, pero más allá de eso, Ari, creo que en el país se ha simbrado desde hace ya bastante tiempo un ánimo eh, pues encono, un ánimo de poco diálogo y más bien de discusión. Y así es como arrancaremos este viernes las campañas presidenciales. Bueno, en general, las campañas eh, políticas 2024.
0: Así es, Gonzalo, y es que Dulce nos platica en esta nota justo cómo es que antes de que empiecen estas campañas, se está sumando acusaciones, usos de bot, el supuesto financiamiento del crimen organizado, difusión de encuestas, dimes y directos entre los candidatos, entre incluso hasta el presidente, entre los otros participantes políticos que se están moviendo, y creo que todo ese sisma se siente como hasta en el ambiente, ¿no? Uno no quiere, pero se deja ver.
1: Domina mucho además la discusión en redes sociales domina mucho la discusión digital alrededor justo de la polarización estamos a dos días de que comiencen las campañas y hasta el momento eh, Ari, creo que no hemos entrado en una discusión de fondo de las propuestas de muchos de los candidatos y de las candidatas, es verdad, la gran mayoría no ha presentado todavía en lo absoluto estas propuestas porque se los ha prohibido la ley, pero bueno, no tenemos esa conversación en ese nivel, más bien nos hemos quedado estancados en las acusaciones, en los señalamientos y en los hashtags.
0: A mí lo que me preocuparía más, Gonzalo, es que de verdad nos quedáramos en ese momento ya cuando empiecen las campañas. Cuando empiecen las campañas y si seguimos con este mood de polarización y de acusaciones, creo que sí sería un momento muy crítico que venimos arrastrando en procesos año con año, ¿no? Digo, no es tiempo todavía para que digan propuestas, para que puedan hablar ya de sus proyectos como tal, pero si en el momento en el que llegamos no es no pasa eso, estamos muy mal.
1: ¿Y sabes una cosa, Ari? Una de las especialistas consultadas por, por Dulce, Dulce Soto es Gisela Rubach... Eh, conocida este analista y especialista política aquí en nuestro país y lo que decía es el problema es que esto ya trasciende las campañas y más bien la polarización se está convirtiendo estamos muy a la orilla de, de volverse, digamos ya el eje de la gobernabilidad es decir que veamos cómo al dividir la opinión pública de esta manera se vuelva ya una práctica de gobierno que hacia el futuro complique cualquier tipo de discusión política de nuevo las posiciones en este instante están demasiado o de, demasiado trincheradas. O sea, ahora sí que dialogar con alguien que tiene una, una posición distinta a la tuya en términos de política pública, en términos, digamos, de datos y de información pura y dura es es bastante escaso.
0: Ya sé. No, pues incluso este, eh, Arturo Espinosa Silis, otro de los especialistas que Dulce consultó, dice que esto pues no es nada diferente como a lo que hemos visto en otros procesos como en el 2006, ¿no? Salvo que ahora Morena, que era uno de los principales partidos que estaba en oposición y que atacaba, ahora está en el poder, ¿no? Entonces todo lo que acusaba ahora también lo está recibiendo y lo está este, advirtiendo, ¿no? Es como como lo que, no sé, como un digamos... El mundo al revés. El mundo al revés, la verdad. Sí, ¿no? Porque todo lo que criticaba es lo que está pasando actualmente, ¿no?
1: Correcto. Bueno, y nos toca creo a nosotros, los ciudadanos, nos toca a los votantes eh, tener la cabeza un poco más fría para así poder, una vez que se presenten las propuestas, eh, la capacidad de analizar y de poderlas dialogar incluso con quienes no tenemos el mismo punto de vista. Pues bueno, eh, Ari, eh, pasando todo tema, la inseguridad está obstaculizando cada vez más el movimiento de mercancías en México y desde luego pues empaña el nearshoring. Eh, nada más para darte algunos eh, datos, el robo a trenes y a vehículos de carga alcanzó en 2023 la cifra más alta desde 2019 y esto pues desde luego ha sido acompañado por un aumento en el uso de la violencia en al menos siete de cada 10 delitos y de estas imágenes y videos hemos visto también en redes desafortunadamente cada vez más.
0: Así es, bueno ya lo decías eh, cifras de no veíamos antes de la pandemia, no era de esperarse que durante la pandemia todos los delitos bajaran y ahorita ya se está registrando un récord más eh, son más o menos 283 delitos mensuales en promedio, lo que es una cifra bastante alta, digo, y que está mermando también como en la inversión extranjera, no que es una de las preocupaciones que están manif manifestando los especialistas.
1: ¿Sabes qué pasa también, Ari, con este fenómeno? Muchas de las decisiones de inversión que bien pudieran estar ocurriendo en México están siendo pues, pensadas doblemente por muchas de las compañías transnacionales. Evidentemente, el transporte de carga mueve todavía eh, pues más del 90% de la mercancía en nuestro país, se habla mucho de la cercanía que tenemos con Estados Unidos, el mercado más grande del planeta, se habla mucho de proyectos como el corredor transísmico, no obstante cuando es imposible cuidar de manera o trasladar de manera segura o sin necesidad de gastar en eh, resguardas adicionales en las autopistas de nuestro país, la mercancía pues mucho de esto se va se va al, al bote de la basura.
0: Y eso llama mucho la atención porque demuestra lo importante que es y está haciendo para las empresas también invertir en seguridad, uh -huh. porque eso les va a dar un beneficio también a ellas para... Seguir atrayendo esta inversión extranjera, ¿no? O sea, incluso está obligando a las empresas a gastar más recursos en medidas de seguridad adicionales que antes no tenían contemplados, ¿no? O sea, ya tienen que hacer un plus más.
1: Y la ganancia con eso se reduce, la ganancia neta se reduce cuando tienes unos costos adicionales como estos. ¿Sabes qué ocurre también, Ari, que incluso empresas que ya lo han hecho, que ponen este, custodias a, a los trailers en, en las carreteras. Hemos visto cómo el crimen está tan bien organizado, que eh, son operativos, o, o más bien son operaciones criminales eh, dignas de película. Hemos visto algunos videos en redes sobre cómo se emplean varios vehículos, cómo incluso se utilizan otro tipo de trailers para poder llevarse la mercancía. Aquí también lo ver a lo que mencionaba al inicio eh, Ari sobre que la violencia es eh, Está presente en siete de cada diez de estos delitos, y desde luego, pues ya varias asociaciones eh, de empresas, pues, eh, transportistas, pues están clamando a gritos que ocurra algo distinto, que la seguridad mejore en nuestras autopistas, porque de verdad ya es a cualquier hora y en cualquier tramo carretero.
0: Bueno, y tú sabías que, por ejemplo, Catepec es uno de los municipios donde más inseguridad hay en este aspecto. Yo lo acabo de leer en la nota de Suara uh -huh. y creo que es uno de los datos. Muy este, interesantes, no digo hay hasta identificados los lugares donde ya está por, y eso ha llevado a que modifiquen también sus rutas, sus horarios y pues seguir tratando de tener las ganancias que no tenían por las pérdidas que hay por la inseguridad.
1: Sí, en fin, bueno, vamos a cambiar rápido de tema, Ari, porque Pemex sorprendió con utilidades eh, por 106.920 mil millones de pesos en el último trimestre del año eh, Ojo, el buen resultado Coincidió con el hecho de que La estatal dejó de pagar eh, Lo que es su mayor carga fiscal Al gobierno federal De estas eh, noticias que a Pemex Le llegan a cuenta J, Financieramente por lo menos en el último En el último trimestre del año Pues no registró O más bien rompió su muy mala racha
0: De hecho, el resultado positivo Contrasta con las pérdidas Que estuvieron por encima de los 95 mil millones de pesos durante los últimos tres meses del año pasado. Digo, uh -huh. tampoco es una buena noticia porque Hacienda, bueno, los apoyos de Hacienda subieron más o menos 127.700 millones de pesos, que es un poquito más de lo que registró por
1: utilidades. Sí, también la, la estatal eh, fue impulsada por un menor costo de ventas, pero vaya, en términos generales, el que se le haya reducido eh, la carga fiscal hacia el último tramo del año es lo que lo puso en eh, números negros en el terreno positivo. Eh, bueno, también quien registró un, un, un desempeño favorable fue CFE, la Comisión Federal de Electricidad, que cerró 2023 con utilidades de 116 469 millones de pesos y que, ojo, aseguró en un comunicado de prensa que este ha sido su mejor resultado en los últimos 10 años.
0: Yo sé quién va a estar contento por estos resultados.
1: ¿Un señor este, que da conferencias en la mañana?
0: Sí, más o menos, eh, en Palacio Nacional, ahí mero.
1: Pues claro, a ver, este resultado, eh, como mencionábamos en el caso de Pemex, contrasta con las pérdidas de mil 15.666 millones que se reportaron durante 2023, entonces pues, pues sí, romper malas rachas o tener resultados históricos, esa, es, esos sí son los datos que tiene el presidente.
0: Ahí no va a decir que hay otros datos, justamente.
1: Totalmente. <risa> bueno, Ari, eh, seguimos aquí en el tema político, y es que, bueno, de verdad... El Senado aprobó ayer un día para celebrar el béisbol, que coincidentemente es el deporte favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Día Nacional de las y los Béisbolistas va a ser para homenajear a todos los peloteros mexicanos que han hecho historia. Una nota de nuestra colega Yaret de la Rosa. A ver, paréntesis. Me encanta el béisbol. ¿A quién no? Qué padre. Es un, eh, ¿A quién no le puede gustar el béisbol? Es un deporte maravilloso. No se puede no ser romántico alrededor de, de la pelota y el bat. No obstante, ya meterlo en esta bolsa política, híjole, sí da un poquito como de, no sé, mala ma espina, ¿no? Ya
0: sé, yo ay, no sé cómo sentirme al respecto, porque de verdad digo... Quizás sí necesitábamos un día de béisbol, no sé, a lo mejor, pero, okay. digo, ¿en serio era una prioridad ahorita en el Senado? ¿Era una prioridad que tuviéramos un día Exacto. de este tipo? Digo, va a estar feliz otra vez el presidente por este día, pero no sé cuántos mexicanos podemos cuestionar eso porque, bueno, además del día del béisbol, no va a ser el único, va a haber un día nacional Correcto. de la mujer futbolista, que también
1: esto lo aplaudo mucho. Está padre, de, de hecho a ver, ojo, el día de la mujer futbolista además llega un día después de que la selección mexicana le ganó en un partido histórico a la selección de Estados Unidos 2-0, con dos golazos de verdad impresionantes yo sí pegué el grito en el segundo, pero bueno, a ver, día de la mujer futbolista, ya lo tenemos
0: y qué bárbaro gol, ¿eh? déjame decirte, yo tampoco soy como muy fan pero lo vi y dije ¡guau!
1: Chulada, chulada
0: <risa> Chulada, también va a haber un día nacional del voluntariado juvenil y un día nacional de la y el periodista deportivo.
1: Insisto, a ver, creo que en muchos de estos casos es algo... Sí, digno de conmemorar el tema de la futbolista, de la mujer futbolista, perdón, también la labor que hacen nuestros colegas en el terreno deportivo, es altamente loable. Y además, México ha sido cuna y terreno fértil para grandes periodistas eh, en la rama del deporte. También está muy bien lo de la Semana Nacional del Voluntariado Juvenil. Insisto, el tema aquí, Aries. El timing, la pertinencia en estos tiempos electorales, en estos tiempos con tanta carga de otros temas que urge, urge atender.
0: Totalmente digo y aquí me gustaría también escuchar mucho a, a quienes nos escuchan más bien y que nos digan del 1 al 5 qué tan importante les parecía que esta aprobación se diera en el Senado. O sea, fueron 75 votos a favor los que hicieron los senadores. ¿Ustedes qué dicen? ¿Del 1 al 5? ¿Por qué votan?
1: <risas> ahí nos ahí nos lo comentan, donde pues 1 nada importante, 5 lo más importante. Ahí, por favor, este, pues déjenoslo en eh, la encuesta que les vamos a dejar aquí en el episodio de Spotify. ¿Sabes qué? Eh, Ari, yo sé que es miércoles, pero me están dando ganas de invitarte a ver una película y qué mejor si la plataforma la pone la UNAM. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. ¿Cómo ves? Esta nueva opción que nos puso la Universidad Nacional Autónoma de México ya tiene su plataforma de streaming gratuita.
0: Claro que sí Gonzalo, me encanta la idea de poder disfrutar una película, acá las palomitas caseras, por qué no las chelitas, mejor aún que sea gracias a la UNAM. Podemos escoger ahí varias películas del catálogo que tienen porque son muchas parte de la historia mexicana del siglo XX, lo que quieren mostrar.
1: Correcto, a ver, la plataforma va a contar con eh, temáticas nacionales, eh, como el Movimiento Estudiantil de 1968, va a haber eh, documentales sobre el terremoto del 85, algunas entrevistas con la maravillosa María Félix, este, clásicos como Dos Monjes, eh, Vámonos con Pancho Villa, El Puño de Hierro, Tepeyac, Hay muchas de estas películas legendarias o históricas del cine mexicano, van a estar disponibles en esta plataforma que, de nuevo, pues está gratis. Así es que a esta sí no le tienen que aventar este un pedacito más de su salario, ¿verdad? No va a sumar a su gasto hormiga que si son como yo ya suma bastantes pesos.
0: <risa> bueno, la plataforma se llama Cine en Línea, la pueden encontrar en la página www.cineenfila.filmoteca.unam.mx.
1: Pues ahí lo tienen, un gran plan para no solamente miércoles, el día que quieran, lo que sí es que para este miércoles ya se nos acabó el Expansión Daily. Ari Ortega, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio.
0: Gracias a ti, Gonzalo, y justo es miércoles de ir al cine, ¿eh? o sea, podríamos aprovechar esta plataforma hoy.
1: Y bueno, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX.